0: Zusammenwachsen, der Podcast für Gesundheit, Geld und Liebe. Willkommen zu einer neuen Episode von Zusammenwachsen. Heute ist Christoph nicht dabei und ich unterhalte mich alleine mit Manuela Putz. Sie hat im letzten Jahr mit Atta Yoga Manu ihr eigenes Yoga-Business aufgebaut und sich außerdem intensiv mit ihrer eigenen Sexualität beschäftigt. Leider hat unser Audio-Interface während des Gesprächs Christoph so sehr vermisst und uns verlassen und deswegen gibt es eine Gesprächslücke am Ende. Trotzdem ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo Manu, ich freue mich riesig, dass du heute hier (lacht) zu Gast bist und bin total dankbar, dass du dir die Zeit nimmst für unser Gespräch heute.
1: Hallo Eva, danke für die Einladung. Ich freue mich auch, auch dass es so spontan geklappt hat heute Abend.
0: Voll. Du kamst ja heute Abend auch von einer yoga die du noch gehalten hast und das machst du ja mittlerweile sogar dreimal die Woche. Mhm. Wusstest du schon immer, dass du mit Yoga irgendwann mal nebenberuflich Geld verdienen wirst und dass du da so ein richtiges Business draus aufbaust?
1: Also ich wusste schon immer, dass ich, oder was heißt schon immer, aber als ich mit Yoga angefangen habe, wusste ich direkt, dass ich Yoga-Lehrerin werden will. Aber ich ähm, wusste nicht, dass ich in der Form Yoga-Lehrerin werde, nämlich ähm, im Moment unterrichte ich natürlich hauptsächlich online, weil es nicht anders geht. Und ähm, das konnte ich mir vor einem Jahr eben noch gar nicht vorstellen, weil da alles noch anders war. Und... ähm, also ja, ich habe mir schon gewünscht, damit auch mal Geld zu verdienen, als Yogalehrerin zu arbeiten, aber ich dachte mir, dass ich in verschiedenen Studios arbeite und da dann immer in Wien hin und her fahre, von einem Studio zum anderen und dass ich eben nicht von zu Hause aus unterrichte. Hm,
0: kann ich genau. gut verstehen. Aber wie war das dann, weil… Wann warst du nochmal mit deiner Yoga-Ausbildung fertig? Das war irgendwann 2019? Ähm, Im Dezember 2019. Okay, also drei Monate vor dem ersten Lockdown quasi. Genau. Und wenn man jetzt die ganze Zeit im Kopf hat, okay, irgendwann dann mal in Studios zu unterrichten und dann hört man erstmal, okay, toll, alle Studios <lacht> sind geschlossen. Wie schnell kamst du dann auf die Idee und wie war so der Prozess hinzu, okay, ich mache da jetzt trotzdem was draus, auch wenn der ursprüngliche Plan gar nicht so klappt, wie ich möchte?
1: Also am Anfang dachte ich mir so, ja, das dauert mit Corona alles nicht so lange und ich habe dann auch schon über ein Studio in Wien ein paar Online-Stunden gegeben, weil das halt die einzige Möglichkeit zu der Zeit auch war und ähm, am Anfang hat mir das gar keinen Spaß gemacht, weil ich habe es halt ganz anders gelernt. Ich habe es so gelernt, dass man durch den Raum geht und die Leute ausbessert und vor und nach der Stunde mit den Menschen redet und halt ja auch die Zeichen deutet, also wenn man jetzt merkt, die ganze Gruppe schwitzt schon total, dann macht man halt mal eine Pause und deswegen hat mir Online-Yoga am Anfang gar nicht gefallen, weil das irgendwie so unpersönlich war und dann irgendwann habe ich mir aber gedacht, okay, das alles wird jetzt noch länger dauern und es ist, es gibt mir trotzdem was und es ist immer noch besser als gar nicht Yoga zu machen und gar nicht zu unterrichten, weil ich bin der Überzeugung, dass unsere Gesellschaft und dass die Menschen jetzt Yoga brauchen in der Zeit und auch das gerne von zu Hause aus machen. Ähm, Und genau, dann habe ich mich da so damit arrangiert und eingegroovt mit dem Online-Yoga. Und jetzt macht es mir auch total Spaß.
0: Cool, sehr cool. Wenn du jetzt irgendwem... Der oder die darüber nachdenkt, auch mit Yoga Online-Unterricht zu starten, weil er oder sie vielleicht auch eine Ausbildung gemacht hat oder das in Zukunft machen mag. Was sind so Tipps, die du rückblickend auf jeden Fall mitgeben würdest, wenn man jetzt da auch was starten möchte?
1: Und damit auch Geld verdienen, meinst du? Oder generell, wenn man einfach mal auf sich aufmerksam machen?
0: Will? Das geht ja auch manchmal miteinander einher, oder? Stimmt, ja. Vielleicht
1: beides. Also ich habe mir, ich hab am Anfang ja über Instagram ein paar Stunden kostenlos gegeben, so Community Classes und habe das dann teilweise auch noch im Herbst, glaube ich, gemacht. Und das ist schon mal eine gute Möglichkeit, um die Leute auf sich aufmerksam zu machen und einfach zu sagen, ähm, ich mache das jetzt auf freier Spendenbasis und ähm, schaut einfach vorbei. Und das ist schon mal gut, um sich so einen Kundenstamm, Kundinnenstamm aufzubauen. Und ja, dann so nach und nach, wenn man das Gefühl hat, die Leute kennen einen schon, dann kann man sich auch auf den sozialen Medien so ein bisschen präsentieren und sein Angebot präsentieren. Und ja, dann kommen die Leute nach und nach.
0: (lacht) Okay, und nach und nach, ich erinnere mich auch an ein Gespräch, was wir irgendwann vor einem halben Jahr mal hatten. Wie war so das Verhältnis von der Geschwindigkeit, in der die Dinge funktioniert haben? weil viele... Unternehmer, die gerade so starten oder auch, egal ob jetzt Yoga oder in einem anderen Bereich, auch mit dem Schreiben zum Beispiel anfangen, geben ja dann auf, weil sie glauben, es klappt nicht. Wie viel Zeit hast du dir gegeben oder gibst dir auch immer noch, um zu erkennen, ist das jetzt schnell genug und wie wie funktioniert das?
1: Also eigentlich, muss ich sagen, habe ich mir da immer wenig Druck gemacht, dadurch, dass, es, dass ich nicht finanziell darauf angewiesen bin und dadurch, dass ich das auch machen würde, glaube ich, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde. Und mh, deswegen war da immer von meiner Seite ziemlich, viel, äh, ziemlich wenig Druck dahinter. Und ähm, am Anfang ist es schon eher langsam losgegangen mit zwei, drei Yogis pro Stunde und es ist dann auf jeden Fall gewachsen. Es gibt immer mal wieder auch Flauten, aber ähm, ich habe auf jeden Fall schon einen Kundinnenstamm und die kommen auch immer
0: wieder. Okay, okay, ja. das ist schön zu hören. Und du machst es ja jetzt auch dann fast schon ein ganzes Jahr. Mm,
1: ja, genau. Zwei. Ja, Also eigentlich, wenn man noch die Stunden mitnimmt, die ich letztes Jahr im Januar auch im Studio noch unterrichtet habe, dann schon über ein Jahr. Ja, ist
0: sehr schnell vergangen. Und kannst du dir auch vorstellen, aus dem Hobby irgendwann mal einen Beruf zu machen? Weil du sagst ja, du würdest es sogar machen, wenn du kein Geld dafür bekommen würdest. Und das ist ja so der Inbegriff von Arbeit, die einfach super viel Spaß macht und dir auch viel Energie zurückgibt. Also darf das irgendwann auch noch mehr Raum in deinem Alltag einnehmen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich möchte das auf jeden Fall so langsam erhöhen, mein Pensum sozusagen. Und ähm, ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen, das Teilzeit zu machen. Vielleicht, ich glaube, Vollzeit wäre mir zu intensiv. Aber doch, auf jeden Fall möchte ich es noch erhöhen und erweitern und vielleicht auch irgendwann mal mein eigenes Studio haben.
0: Cool, ja. cool, cool, sehr cool. Was waren denn so die größten Herausforderungen bisher auf dem Weg zur Yogalehrerin?
1: Also die Ausbildung selbst war ziemlich herausfordernd, auch wenn es eine super Ausbildung war, die ich auch total empfehlen kann.
0: Wo hast du die gemacht?
1: Im Bali-Yoga Wien, also es gibt das Studio nicht mehr. Aber ich habe meine Ausbildung bei drei tollen Yoga-Lehrerinnen und Yoga-Lehrern gemacht. Und ähm, das war aber trotzdem eine große Herausforderung, weil ich das neben meinem Vollzeitjob gemacht habe. Und das war jedes zweite Wochenende immer von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends. Und man praktiziert halt dann am Tag manchmal drei, vier Stunden und hat dann noch Theorie und muss dann noch lernen und Das war schon sehr intensiv und dann am Montag gleich wieder in die Arbeit. Also das war eine große Herausforderung für mich. Und ähm, dann auch der Übergang von der Ausbildung hin zum Unterrichten, weil man muss dann schon mutig sein und einfach anfangen. Und ich bin froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe das damals schon als Hürde gesehen und dachte mir, bin ich jetzt schon gut genug zu unterrichten? Aber genau, wenn man das dann einfach macht, dann klappt das schon und dann entwickelt man sich weiter.
0: Voll spannend, weil das sind ja, danke, danke, dass du mhm. das so auf teilst weil das sind ja voll oft diese inneren Glaubenssätze, die Menschen zurückhalten, obwohl sie jetzt eine Ausbildung in etwas gemacht haben oder etwas gerne machen, sich nicht zu trauen, den Schritt zu gehen, das auch wirklich umzusetzen. Und weißt du noch, was du dir selbst so gesagt hast, wenn dann zum Beispiel diese Zweifel kamen und ich glaube, die kennen viele von uns so, ah, kann ich das schon gut genug, reicht das jetzt echt, um das irgendwie anderen Leuten anzubieten, egal ob es da jetzt um eine Podcastaufnahme geht oder um einen Artikel schreiben oder Yogaunterricht zu geben. Wie hast du dich da selbst aufgebaut in den, in den zögernden Momenten vorher?
1: Also ich habe mir damals meine Yoga-Lehrerin als Vorbild genommen, die Beate McClatchy. Die ist eine wunderbare Yogalehrerin mhm. und eine super tolle Frau. Und ich habe mir immer gedacht, ich will so wie sie sein. Und das war so meine größte Motivation. Und ich dachte mir, wenn ich auch so eine tolle Yoga-Lehrerin werden will, dann muss ich halt anfangen. Und da führt kein Weg dran vorbei. Genau, und dann springt man halt ins kalte Wasser, so wie es immer ist,
0: wenn man mit irgendwas anfängt. Aber dann wurde es besser nach den ersten Malen und
1: Ja, genau. Ich hatte auch immer tolle Freundinnen und Freunde, die dann bei meinen ersten Yogastunden immer mit dabei waren und das war auch nochmal ein großer Support, weil ich mich dann nicht alleine gefühlt habe und die haben mir viel Kraft gegeben. Cool. Ja. Wie würdest du sagen, hat Yoga dein Leben verändert? Das ist eine super Frage. Also es hat mein Leben eigentlich komplett auf den Kopf gestellt, weil ich bin seitdem schon ein anderer Mensch, würde ich sagen. Und das hat mein Leben sehr bereichert, weil ich fühle mich viel gesünder. Ich gehe besser mit mir und mit meinem Körper um. Ich habe ein besseres Körpergefühl. Ich achte darauf, wie ich atme im Alltag und ich habe auch, ich spüre auch generell so eine viel bessere Verbindung zu meinem Umfeld, also nicht nur zu Menschen, sondern ich bin seitdem auch Vegetarierin, weil ich irgendwie das Gefühl habe, indem ich Yoga praktiziere, verbinde ich mich mehr mit der Natur und anderen Lebewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt total komisch klingt oder Tut's nicht. okay. Und ähm, genau, also ich bin sensibler geworden, empathischer geworden. Ja und ich würde sagen, das Beste ist eigentlich, dass ich eben auch gelernt habe, mit mir selbst viel freundlicher zu sein. Das ist so der, das größte Geschenk
0: von wow. Yoga. Wow, voll schön. Es klingt wie nach so es klingt nach so einem unfassbaren Rundumpaket. <lacht> ja, das stimmt. Ja, also ich kann jedem empfehlen, Yoga zu machen. Voll ja. cool. Ich bekomme auch gerade Lust, noch mehr Yoga zu machen. Mhm. Du machst es ja super regelmäßig, ich jetzt aktuell gar nicht mehr so. Und deine Beschreibungen erinnern mich gerade total daran, wie gut es sich anfühlen kann. Ja. <lacht> Aber wie bei allem, wenn man, wenn man es dann länger mal nicht mehr so intensiv macht, dann nehmen natürlich diese positiven Effekte auch so ein bisschen ja. ab. Ja, hm. machst du es im Moment gar nicht mehr ähm, mm. regelmäßig? Doch, schon. Also schon so ein- bis zweimal die Woche, aber mhm. nie so lang wie im Yoga-Studio. Also okay. du kennst ja auch den Ashtanga ja. Boris ähm, ja. hier bei uns in der Gegend. Und diese eineinhalb oder zwei Stunden, die mache ich nie zu Hause, weil ja, das kann ist ich einfach verstehen. zu intensiv. Und gleichzeitig ja. diese mega Entspannung danach, die stellt sich auch nicht so ein, wenn ich das eben nicht so, nicht so lange intensiv mache. Welchen Tipp würdest du denn jetzt Leuten wie mir geben, die jetzt gerade vielleicht... Dadurch bedingt, dass die Studios zu haben oder generell gerade in so einem kleinen Motivationsloch sind, egal ob es jetzt um Yoga oder um um Sport oder gesunde Gewohnheiten geht. Was würdest du denen so an Tipps mitgeben oder was hilft dir, da wieder so in deine Praxis hineinzufinden? Also, was mir jetzt spontan
1: einfällt, was mir immer geholfen hat, war, dass ich dann Verschiedenes ausprobiert habe. Ich habe dann einfach mal den Yogalehrer, die Yogalehrerin gewechselt das Studio gewechselt, mal eine andere Art von Yoga ausprobiert. Es gibt ja tausend Arten von Yoga, also da gibt es auf jeden Fall ein großes Angebot. Und ja, einfach so ein bisschen die Vielfalt von Yoga entdecken. Und ich glaube, es kann auch helfen, wenn man sich, ich weiß nicht, ob du dir einen Tagesplan machst, aber das wirklich fix einzuplanen und... Man kann ja auch manchmal nur fünf Minuten am Tag Yoga machen. Es ist ja schon Yoga, wenn man einfach nur da sitzt und bewusst atmet. Das ist ja auch schon Yoga. Oder wenn man jemanden anlächelt, das ist sogar auch schon Yoga. Aber jetzt auf die Asana-Praxis bezogen, ist es ja auch völlig ausreichend, wenn man am Tag sich ein paar Mal dehnt, wenn man das Gefühl hat, man ist jetzt zum Beispiel viel gesessen oder so. Also es muss auch nicht immer zwei
0: Stunden sein, ja, kann Voll. auch eine kürzere Einheit sein. Hm, das ist schön. Das ist ein <lacht> schöner Gedankenschiff, dass es gar nicht immer dieses ganz volle Programm sein muss, sondern auch ja. in, in kleinen Stücken kommen darf. Cool. Ja. Jetzt machst du ja, abgesehen vom Yoga, seit einiger Zeit auch ähm, Online-Artikel. Veröffentlichst sie nicht nur auf deiner Internetseite, sondern auch auf Medium. Und da gibt es so einen kleinen Connex, nämlich, ich würde jetzt mal sagen, den Beckenboden. Und du hast Mhm. vorher gesagt, wir sollen nicht über den Beckenboden sprechen. (lacht) (lacht) Aber es ist gerade so die naheliegendste Verbindung, die ich zwischen zwischen Yoga und dem dem Thema Weiblichkeit und Orgasmen sehe. Würdest du sagen, äh, und auch die Frage kommt jetzt, ohne dass, dass wir sie vorher besprochen haben, aber dass Yoga auch dein Empfinden gegenüber deiner eigenen Weiblichkeit und Sexualität verändert hat.
1: Ja, absolut. Okay, also, erzähl mir. Also ja, ich, eben wenn man Yoga praktiziert, spürt man seinen eigenen Körper viel besser. Und es gibt im Yoga auch die sogenannten Bandas. Das kennst du ja, das sind die Verschlüsse im Körper.
0: Hilf mir noch mal kurz ja. auf die Sprüche. Es gibt diesen Zwerchfellverschluss mhm. und dann irgendwie noch so einen mit diesem ujjayi breath Genau.
1: Also es gibt ähm, das Mula-Banda, das ist der Wurzelverschluss. Mhm. Ähm, dann Udiana banda das ist dieses, dieser Zwerchfellverschluss. Und Jalandhara-Banda, das hier oben am ähm, An der Kehle sozusagen. Und
0: der Wurzelverschluss ist, wenn man dann so den Beckenboden -hmm. ein bisschen anspannt.
1: Genau, ja. Mhm. Und ich wusste, bevor ich Yoga gemacht habe, überhaupt nicht, was der Beckenboden eigentlich soll oder was der ist. ähm, Aber dadurch, dass ich gelernt habe, den anzuspannen und zu entspannen ähm, und dadurch, dass ich auch meine Beckenbodenmuskeln durch Yoga automatisch trainiere oder teilweise auch bewusst Dadurch hat sich auf jeden Fall mein Sexleben verändert, weil sich die Empfindung, also man empfindet das ganz anders alles. Vor allem, wenn es um Penetration geht, nimmt man das viel intensiver wahr, wenn man weiß, wie man den Beckenboden entspannen und ähm,
0: anspannen kann. Voll spannend. Was sind so, vielleicht auch für für Zuhörer und Zuhörerinnen, die jetzt kein Yoga machen, aber irgendwie am Beckenboden interessiert sind oder an mehr Empfindungen <lacht> während der Penetration. Gibt es da irgendwie so Übungen, die man, die man dazu machen kann? Und wenn ja, was ist da zum Beispiel sowas, was man regelmäßig üben könnte? Also man
1: kann mal generell probieren, einfach den Beckenboden anzuspannen, indem man sozusagen den Damm, den Bereich zwischen dem Scheideneingang und dem Anus, mal so einsaugt. Also es fühlt sich so an, als würde man den so... Also ja, es ist eigentlich in der Einatmung, saugt man den so in den Körper hinein, dann hat man den Beckenboden angespannt. Also das kann man mal probieren und dann einfach mehrmals am Tag anspannen und dann, und dann gibt es auch Möglichkeiten, den zu trainieren mit zum Beispiel Liebeskugeln. Was ist das? Also ich, kann's, ich bin da jetzt auch keine Expertin, ähm, aber es gibt... Ja, ich kann das jetzt echt nicht so gut erklären. Das sind mehrere so Bälle aneinander und die kann man einführen und damit ähm, üben, die quasi in sich zu behalten und auch dadurch die Anspannung und Entspannung, mh, das Empfinden zu verändern.
0: Ich erinnere mich gerade, als wir in diesem Sexshop waren vor ein, mhm. zwei Jahren und da hat uns nämlich die Verkäuferin, glaube ich, auch diese, mhm. diese Kugeln gezeigt. Die hatten auch so ein Eigengewicht. Ja, drin genau, stimmt. Also es gab sie auch in so verschiedenen. Ausführungen und ja. verschiedenen, und es war irgendwie je leichter, desto schwieriger. Ja, genau, weil desto weniger, also desto sensibler muss man schon sein, um es zu spüren. Hm. Hat es dieselbe Funktion wie so ein Joni-Ei? Kann man das oder das weiß ich leider okay, nicht? Weiß ich, weiß ich auch nicht genau, aber es sind schon mal, sind schon mal voll gute Tipps.
1: Ja, ja, genau, und eben das Joni-Ei. Also damit habe ich persönlich noch keine Erfahrungen, aber das habe ich eben auch schon oft gehört. Und da gibt es ja auch so Rituale, die man gemeinsam mit anderen Frauen ähm, machen kann. Und ähm, genau, hast du da Erfahrungen mit dem Joni-Ei? Ja, ja ich habe auch
0: eins hier zu Hause. Okay. <lacht> genau, und habe das ein paar Mal eben auch zum Beckenbodentraining ausprobiert und ich finde es eigentlich sehr angenehm. Mhm. Ja, ja, Es ist irgendwie auch sehr entspannend, weil es beim Spüren hilft. Und mhm. es ist ja so, wenn man etwas anspannt, dann kann man danach umso besser entspannen. Und ich hatte echt das Gefühl, dass mir das, ja, es ist irgendwie so eine belebende Energie ausschüttet. Aber ich habe noch nie so einen Workshop gemacht, aber schon mhm. viel Gutes darüber gehört ja. und hätte total Lust, da mal, da mal sowas zu machen. Ja. Ja, ich auch. Also, wenn jemand eine Empfehlung hat für den Workshop, uns. dann meldet euch gerne bei uns. Jetzt habe ich letztens in einem deiner Artikel gelesen, und das ist jetzt ein bisschen eine persönlichere Frage, okay. dass du ähm, ja auch durch Penetration einen Orgasmus ähm, erreichst, einen, einen vaginalen Orgasmus, und in dem Artikel klang es so, als hättest du das erlernt. Und es gibt ja oft diesen Glaubenssatz und an der Stelle wichtig darauf hinzuweisen, dass das eine nicht besser als das andere ist und ähm, alles okay ist und von Frau zu Frau unterschiedlich. Aber wie war das bei dir? Dein, dein Empfinden während des Sex? Hat sich das nur durch Yoga verändert? Oder hattest du schon immer diesen vaginalen Orgasmus? Oder wie war das bei dir? Also Noch nicht, schon
1: immer. Also wenn ich jetzt so an vor zehn Jahren denke, dann nein. Aber es kam dann mal eine Phase, da hatte ich einen Partner für längere Zeit. Und dann, wenn man sich so aufeinander einspielt, dann ist, finde ich, auch der Sex meistens besser. Oder man weiß halt einfach besser, was man braucht. Und dann war das eher so eine Überraschung. Da dachte ich mir so, ah, okay, das ist ein vaginaler Orgasmus. Genau, und dann habe ich mir, also es war damals schon eine Frage, die mich beschäftigt hat, wie das eigentlich zustande kommt und wie man das selbst auch besser kontrollieren kann. Und dabei ist mir halt aufgefallen, dass eben der Beckenboden eine große Rolle spielt. Und ähm, das ist aber dann erst gekommen, als ich Yoga gemacht habe. Und was damals quasi so der Key zum Orgasmus war, war vor allem die Atmung. Eigentlich.
0: Okay, wie hast du da geatmet? <lacht> Oder was hast du anders gemacht?
1: Ich habe gemerkt, dass ich... Ich würde sagen, vor dem Orgasmus ähm, intensiviert man die Einatmung.
0: Also man hat
1: tief ein.
0: Hier ist jetzt leider die angekündigte Lücke. Deshalb geht es an einer anderen Stelle weiter. auf der Verpackung, aber beim Ausprobieren was dann so, mh. Also es hat sich für uns beide sehr unnatürlich angefühlt okay. und mhm. ja, wir haben es dann einmal benutzt und gesagt, mhm. okay, Mist. Und es okay. war, ja, ist schon ein bisschen schade, weil diese Sextoys sind dann auch manchmal so ein bisschen teuer ja, und dann stimmt. verkauft man sie auch nicht weiter. <lacht> ja. Ja, das haben wir dann irgendwann auch auch entsorgt, aber jetzt im Moment. Nutze ich gar nichts, habe aber jetzt Lust bekommen wir auch so Momentizer zu bestellen, ja. ehrlich gesagt. <lacht> Doch, <lacht> also ich
1: kann es schon empfehlen, das ist mal eine coole Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Voll, und ich sehe auch manchmal oder höre manchmal Frauen berichten von diesem Magic Wand, sagt dir das was? Mhm. Ja, ich glaube, das ist in den USA auch bekannt, sie, das ist irgendwie so riesig mhm. und hat, glaube ich, einfach nur so einen sehr mh, Schaumstoffähnlichen Kopf, der, glaube ich, je nachdem, wie viel Druck du auf deine Hand ausübst, unterschiedlich stark vibriert. Okay. Also es ist auch nur ein Vibrator einfach, Mhm. aber er sieht sehr verrückt aus und Mhm. vielleicht auch weil es so eine Erfindung in den 90er Jahren war und so sehr innovativ wurde so gehypt. Aber das wollte ich immer mal Ah, ausprobieren oder mir anschauen.
1: Okay, spannend. Von dem habe ich noch gar nicht gehört. Ja. Aber
0: der Name klingt cool. (lacht) Aber vielleicht ist seine Zeit auch schon schon vorüber. (lacht) (lacht) Mal schauen. Toll. Ja, Manu, hey vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit und ich finde es immer wunderschön, wenn wenn eine Frau sich so offen und frei austauschen kann und ja, danke, dass du da warst.
1: Danke, für mich war es auch voll schön und voll interessant.
0: (lacht) Für Leute, die jetzt vielleicht Lust haben, an deinen Stunden teilzunehmen Mhm. oder mehr über dich erfahren wollen, wo kann man dich denn erreichen?
1: Also ihr könnt auf meine Website gehen, auf attayogamanu.com und ihr könnt mich auf Instagram adden, da heiße ich auch attayogamanu, also A-T-H-A, Yoga Manu und genau, wo bin ich noch erreichbar? Das sind sind so die Hauptkanäle. Auf deiner Webseite
0: gibt es ja auch so ein Kontaktformular, glaube ich. Genau, ja,
1: da kann man mich erreichen.
0: Und sieht auch schon, welche Kurse du anbietest. Genau, ja. Dann danke und vielleicht bis ein andermal im Interview. Ja, danke
1: schön. Tschüss.